0: buenos días. Bienvenidos a este, su podcast, Crónicas de un Nomada. El día de hoy hablaremos de la cultura Zulú. ¿Pero qué sabemos de la cultura Zulú? Empezaremos por quien la descubrió. Vasco de Gama. Fue un célebre navegante y explorador portugués. En la era de los descubrimientos destacó por haber sido el comandante de los primeros barcos que navegaron directamente desde Europa. Vasco de Gama lo descubrió tras atravesar el Cabo de Buena Esperanza. Ha visto por primera vez las tierras del extremo sudoriental de África el día de Navidad de 1497, así que se detuvo por descubridor de las mismas y decidió llamarlas Natal. Para él no contaba los 8 millones de zulues que poblaban la región desde tiempo inmemorial, casi 400 años más tarde. Los ingleses establecieron allí una colonia con una población blanca que no superaba los 5.000 personas, no tuvieron más remedio que traer a cientos, miles de indios para trabajar en las plantaciones de caña. Los orgullosos Zules terminaron oponiéndose con lanzas y flechas a la fisulería británica y todo en el siglo XX. Fue una sucesión de conflictos armados por toda la rugosa geográfica del reino. Primero Zules contra británicos, después Zules contra Boers y finalmente dos guerras entre británicos y Boers dejaron exhausta la región. Aguerridos y orgullosos, los tules se enfrentaron con bravura y los boers ingleses que invadieron sus tierras. Todo el extenso territorio al oriente de las montañas, Drakenberg está salpicado de campos de batalla, donde tuvieron lugar cruentos en cruentos bélicos, algunos bastante recientes en combate de un guerrero Zulú. Un guerrero zulú armado de lanza y escudo de piel de vaca jamás vuelve la espalda al enemigo y si lo hace le espera la ejecución sumaria. Hoy en la actualidad el pueblo zulú consta alrededor de 10 millones de individuos en su población. Increíble, ¿no? Todos ellos en clanes familiares. Cada miembro de la familia tiene su propia choza, incluyendo las distintas esposas del jefe del clan, que suelen darles hijos en abundancia. Al entrar a esta población, te reciben con sus mejores galas. Tras la receptiva ceremonia de bienvenida, el jefe ataviado con una impresionante piel de leopardo, nos condujo a la plaza donde presenciamos una demostración folclórica de danzas tradicionales. Pero antes de poder entrar a uno de estos poblados, hay que hacer los honores al jefe y obtener su permiso. Es todo un ritual que incluye estrechar su mano derecha mientras se mantiene a la izquierda sobre el antebrazo opuesto para mostrar que no se ocultan armas. Tras el apretón, hay que empuñar el dedo pulgar del anfitrión en honor a sus antepasados y finalmente volver a estrechar su mano. Ahora sí. El jefe abre en par en par al visitante las puertas de su aldea. Bienvenido al mundo Zulu. Una vez dentro del círculo mágico, lo más, más llamativo es la primera choza permanece siempre vacía dedicada a los antepasados. Cualquier miembro del clan puede entrar en ella en cualquier momento, como si fuera un oratorio para comunicarse con sus ancestros y pedirles consejo. También hay una especie de horreo comunal donde se guarda el grano de toda la tribu. Lo demás son viviendas alrededor de una plaza central que sirve para cualquier propósito y sobre todo para celebrar con increíbles bailes y danzas cualquier acontecimiento. Las aldeas muestran desde el aire que no son asentamientos improvisados, sino que tienen su espacio, su territorio, su formas, su tamaño, su distribución y finalidad. Nos, ya, nos ha llamado la atención que para conseguir una esposa joven basta con 11, 11 vacas. Aunque si esta, esta es hija de algún notable, el precio puede ser ascender a una cabaña completa de bovinos. Esto no es una reminiscencia cultural, sino algo muy vigente, todavía en las pequeñas aldeas Zululandia. Y con esto damos por cerrado lo que viene siendo, lo que viene siendo la cultura Zulu. Espero que les haya gustado, que se les haya sido interesante y que hayan aprendido un poco de esta cultura